0: Torsdag den 18 november och dagens nyheter från Omni handlar om att Folkhälsomyndigheten öppnar för hemarbetesrekommendation igen. Domen kring mordet på Malcolm X kan rivas upp och många tomma stolar på Sveriges polisutbildningar. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Ja, det kan bli aktuellt med en rekommendation om hemarbete igen om coronasmittan ökar i Sverige. Det säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin tegmark vissel i Aktuellt. Arbeta hemma är ett verktyg som vi använt tidigare så minskade rörligheten väldigt kraftfullt i samhället. Uttalandet kommer efter att Folkhälsomyndigheten begärt att vaccinpass ska införas i Sverige vid inomhusarrangemang med fler än 100 deltagare. Man går också tillbaka till rekommendationen om att även dubbelvaccinerade ska testas vid symptom. Samtidigt skriver docent Ola stenkvist på DN-debatt att Folkhälsomyndigheten borde ersättas av en ny variant av smittskyddsinstitutet. Ett sånt kan ha fullt fokus på just smittbekämpning anser han och han tycker att det är berättigat efter coronakommissionens hårda kritik. Och i Belgien skärps nu åtgärderna i kampen mot covid-19. Ökade krav på bärande av munskydd och krav på hemarbete fyra dagar i veckan gäller från och med nästa vecka enligt Politico. Förhoppningen är att restriktionerna ska lättas och bara omfatta tre dagar per vecka från den 12 december. Två av de tre personer som dömts för mordet på medborgarrättsaktivisten Malcolm X i USA för drygt 56 år sedan väntas få sina domar ogiltigt förklarade idag. Det uppger en distriktsåklagare i New York samt männens advokater enligt New York Times. Beskedet kommer efter en 22 månader lång utredning som pekar på att åklagare, FBI och polis undanhållit viktiga bevis– som troligen hade lett till att männen frikänts 1966. Utredningen öppnades efter att Netflix i fjol publicerat dokumentären Vem dödade Malcolm X? Männen själva har alltid sagt sig vara oskyldiga. Sverige igen. Än så länge vill varken Centerpartiet eller Vänsterpartiet ge något besked om huruvida de kommer att stötta regeringens budget i omröstningen nästa vecka. Det rapporterar Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Samtidigt spelas hotet från oppositionens gemensamma budget ner av finansutskottets ordförande, Socialdemokraten Åsa Westerlund. Hon säger till SVD att förslaget egentligen inte innehåller så stora förändringar jämfört med regeringens förslag. Inför liberalernas stämma i helgen skriver bland annat partiledare Njemko Saboni på Svenska Dagbladets debattsida att partiet vill höja det svenska medborgarskapets status. Det ska stärka samhällsgemenskapen och ska genomföras med fyra reformer. Till exempel vill man se språktester för nya medborgare och en demokratikanon. –med texter som haft särskild betydelse för demokratins framväxt i Sverige. Nästan hälften av studieplatserna till de olika polisutbildningarna i Sverige står tomma. Men polisen hoppas att man ska kunna locka till sig fler innan terminen startar i januari. När det gäller den pågående antagningen– då –kan vi se att det finns ett stort intresse för att bli polis. Samtidigt vill vi att fler ska söka till oss. Vi behöver bli fler poliser. Säger Mattias Dejke, samordnare för myndighetens tillväxt till Ekot. Det finns drygt 1020 platser– –och förra veckan hade totalt bara 570 personer antagits. Så ett par ekonominyheter– O-priserna backade 0,1% på riksnivå i oktober, det visar Value Guards hoxindex. Det var mindre än vanligt för månaden. Priserna på bostadsrätter steg med 0,6% medan villorna backade med 0,4%. Snittpremien mot substansvärdet i den rekordheta fastighetssektorn– –har aldrig varit större, enligt en genomgång från dagens industri. Trots det handlas kontorsägare, särskilt i Stockholm, till stora rabatter– –något som enligt tidningen öppnar för bud i branschen. Och I USA väljer rekordmånga att lämna sina jobb– –i vad som kallas den stora uppsägningen i spåren av pandemin. Det rapporterar Washington Post– Enligt Arbetsmarknadsdepartementet sa 4,4 miljoner amerikaner upp sig i september. Många av dem var sjukhusarbetare. Den man som greps av säp och misstänkt för grovt spioneri i tisdags kan ha hjälpt främmande makt i över tio år. Det visar handlingar från åklagarmyndigheten som Aftonbladet läst. De misstänkta brotten uppges enligt handlingarna har begåtts mellan mars 2011 och sista september i år. Det framgår också att det misstänkta spionaget ska ha skett i bland annat Stockholm. I Danmark har polisens tekniker inte lyckats återskapa statsminister Mette Fredrikssens raderade sms angående beslutet om att massavliva minkar för att undvika spridningen av en ny mutation av covid-19. Det rapporterar Danmarks Radio och samma besked gäller sms som statsministerns medarbetare raderat. Alla hade en inställning som gör att sms raderas efter 30 dagar. Men det har försvårat arbetet för den särskilda kommission som nu utreder beslutet om att avliva fyra miljoner danska minkar. Efter stormningen av Capitolium i Washington DC har nu Jacob Chansley, som blev känd som QAnon-schamanen, dömts till 41 månaders fängelse för sin roll i händelserna den 6 januari. Chansley erkände brott i september och enligt NBC News hade åklagarna yrkat på att han skulle dömas till 51 månaders fängelse. Han var en av många som tog sig in i den amerikanska kongressbyggnaden och han fångades på bild i bland annat en pälsmössa med horn. Han har i tidigare intervjuer sagt att han ångrar att han deltog i stormningen. Vi stannar kvar i USA, för skådespelaren Alec Baldwin anklagas nu för att han citat valde att spela rysk roulette, slutcitat, när han av misstag sköt en filmfotograf till döds med ett vapen vid en filminspelning i oktober. In our opinion, Mr. Baldwin chose to play Russian roulette when he fired a gun without checking it and without having the armorer do so in his presence. Det säger advokaten till en av manusarbetarna på en presskonferens. Det avslutar Omnipod. Som vanligt vill vi gärna ta emot synpunkter och tankar från dig som lyssnat på omni.se. I studion idag, Olivia Wikström.